0: Heute ist ja Freitag, wie immer, wenn wir podcasten. Hast du Fisch gegessen?
1: Äh, ich habe ehrlich gesagt wie äh, meistens noch gar nichts gegessen um diese Uhrzeit, weil ich doch Intervallfasten mache.
0: Das zieht sich wirklich durch diese Podcasts, deine Intervallfasterei. Wie viel hast du dann abgenommen, seit wir angefangen haben?
1: Nicht ein einziges Gramm. Das ist nicht wahr. Das ist die Wahrheit. Du
0: quittest dich die ganze Zeit, hast nicht abgenommen.
1: Ich finde das gar nicht so quälend. Also der, das Frühstück ist tatsächlich die Mahlzeit, auf die ich am ehesten verzichten kann. Und genau das ist das Problem, weil spät abends äh, hole ich den Kalorienbedarf dann plötzlich wieder nach und offenbar auch noch ein bisschen mehr als nur den Bedarf. Und äh, das wird die nächste Aufgabe sein, die ergänzend dazu kommt, ja.
0: Vielleicht solltest du mal probieren, es umzudrehen.
1: Wie schaffst du es, deine Figur zu halten?
0: Schaffe ich ja gar nicht. Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag. Folge 24 des Ländersache-Podcasts aus dem Landtag in Nordrhein-Westfalen. Wie immer mit dem Chefkorrespondenten Landespolitik Thomas Reisner der Rheinischen Post.
1: Und mit meiner Kollegin Helene Pawlitzki. Nicht nur Expertin für Lokaljournalismus in Düsseldorf, sondern längst auch für Landespolitik.
0: Ich bemühe mich. Ich bin ja vor allen Dingen interessierte Beobachterin, muss man sagen. Wir haben uns mal aus dem Landtagsfoyer heute zurückgezogen, weil da schon wieder eine riesige Bühne mit Scheinwerfern aufgebaut werden. Da sind tatsächlich Leute mit Sturzhelmen unterwegs, die auf einer Hebebühne sind. Also das war richtig heftig laut. Und wir müssen natürlich heute äh, über die Vorfälle in Thüringen nochmal sprechen und die vielleicht ein bisschen auf NRW reflektieren. Aber wir haben auch noch ein NRW-ureigenes Thema, nämlich die Frage nach den Sozialwohnungen. Da gibt es neue Zahlen zu. Und eine Bauministerin, die gesagt hat, sie wird jetzt auch mal schimpfen. Worüber, das besprechen wir gleich. Kommen wir zuerst zu der Causa in Thüringen und der Frage, wie sieht es eigentlich in Nordrhein-Westfalen aus? Auch hier sitzt ja die AfD im Landtag. Und wie wir jetzt in Thüringen gelernt haben, Thomas, ist ja wirklich es nicht ganz trivial, wie andere Parteien mit der AfD umgehen. Ne?
1: Ja, das ist das, was man jetzt in Thüringen beobachten kann. Eigentlich... Äh... <lacht> ist das strukturelle Ergebnis dieser schwierigen Entwicklung in Thüringen ja vorhersehbar gewesen. Die AfD, eine demokratisch gewählte Partei, ist mächtig und die bisherige Strategie, die einfach nur auszugrenzen, zu ignorieren und zu hoffen, dass der Spuk möglichst bald schadlos vorbei ist, geht nicht auf. Die AfD mischt mit. Die meisten beklagen das, aber das reicht nicht. Man muss irgendwie damit umgehen. Und wir haben in Thüringen gesehen, wie gefährlich das ist, wenn man dafür für den richtigen Umgang mit der AfD kein Konzept hat.
0: Das ist jetzt eine interessante Frage. Gibt es eigentlich bei den anderen Fraktionen im NRW-Landtag ein Konzept? Wir können ja mal anfangen mit dem Ministerpräsidenten vielleicht. Als Regierungschef hat der sich geäußert zu Thüringen, hat gesagt, erstens, wir brauchen jetzt keinen innerparteilichen Machtkampf in der CDU. Wir müssen erstmal das generelle Problem lösen. Und wenig überraschend, zumindest ist das jetzt Stand an diesem Freitag, wir wollen keine Neuwahlen, sonst wird die AfD eventuell noch stärker. Er hat auch gesagt, dass die CDU eine glasklare Abgrenzung zur AfD hat und Zitat, Herr Höcke ist ein Nazi. Damit wollte er sagen, dass die AfD eben eine Partei ist, die wirklich auch keinen Einfluss haben sollte auf Regierungsverantwortung, auch nicht in Thüringen. Er sagt, dieser Fehler in Thüringen muss korrigiert werden. Er hat von einem Desaster gesprochen, also recht klare Worte gewählt. Jetzt ist es natürlich wohl wohlfeil, muss man sagen, als Regierungschef in Nordrhein-Westfalen, wo die AfD zwar im Landtag sitzt, aber jetzt nicht in einer Stärke, beziehungsweise die anderen Fraktionen haben eine Stärke, die ihnen eben komfortabel erlaubt, eine Regierung zu bilden. Es ist natürlich feil nach Thüringen rüber zu gucken und zu sagen, was machen die denn da drüben. Ne?
1: Das war der, der parteiübergreifende Reflex hier in, in Düsseldorf auf den Schlamassel in Thüringen. Die Brandmauern wurden sehr schnell hochgezogen. Auch die FDP, der stellvertretende Ministerpräsident Herr Stamp, hat unmittelbar nach dem Ereignis den Rücktritt gefordert des dortigen Ministerpräsidenten, der ja da mit Unterstützung der AfD an die Macht zu kommen drohte. In der CDU war es dasselbe. Also da hat dann plötzlich der Zusammenhalt der Demokratischen Parteien äh, gegenüber der AfD ähm, funktioniert. Aber es ist so, wie du sagst. Ne? Thüringen ist weit weg, ähm, da lässt sich leicht reden. Ähm, der Umgang mit der AfD hier in Düsseldorf ist meines Erachtens auch noch nicht von irgendeiner Strategie oder so geprägt. Also hier, Auch hier in Düsseldorf äh, beschränken sich die anderen Parteien bislang noch damit, die AfD auszugrenzen. Das sagen die auch ganz klar. Die AfD kann vorschlagen, was sie will. Mit der AfD gibt es niemals eine Kooperation. Ich will das gar nicht kritisieren. Äh, aber es ist keine besonders stabile und auch keine besonders ähm, durchdachte Strategie
0: ist nicht besonders ist, raffiniert. Ist, nein, ne?
1: weil die AfD sich ein Jux daraus macht, in schöner Regelmäßigkeit beantragen, die dann irgendwelche Gesetzesvorhaben, die die anderen Parteien vorher nur mit anderen Worten auch schon mal beantragt haben und dann müssen die sich dazu verhalten.
0: Also um es ganz konkret zu sagen... Tatsächlich ist es ja so, dass egal, was die AfD für Gesetzesvorschläge einbringt, die anderen Parteien stimmen geschlossen dagegen. Und wie du gerade gesagt hast, es können auch Forderungen sein, die die Parteien eigentlich auch selber vertreten, wozu sie normalerweise dankbar Ja sagen würden. Das können sie dann und das tun sie dann einfach auch nicht mehr. Und wie du schon sagst, es ist natürlich ein Problem, weil du machst dich ja ein Stück weit auch politisch etwas unglaubwürdig, unglaub ne? wenn du mit der Begründung, der politische Gegner, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, trotzdem Vorhaben ablehnst, die du eigentlich aus pragmatischen Gründen ganz schön fändest. Sehen die denn diesen Widerspruch oder sagen die, das ist uns egal?
1: Ja, sie leiden darunter sehr und äh, das Ganze funktioniert noch so ein bisschen auch deshalb, weil wir Journalisten das nicht so viel anders machen. Also die Bereitschaft, sich mit der AfD journalistisch auseinanderzusetzen, ist auch nicht besonders ausgeprägt, muss man ehrlicherweise sagen. Also irgendwie ist das für mich so eine große Vogelstrauß-Politik weit über den Rahmen des NRW-Landtags hinaus. Einfach den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass es irgendwie vorbeigeht und bloß nicht irgendwie mit denen reden oder gesehen werden oder irgendwas mit denen machen. Das ist ehrlich gesagt einerseits konsequent und nachvollziehbar, aber andererseits offensichtlich nicht nachhaltig.
0: Ja, wir können ja mal ganz kurz gucken, wer ist das eigentlich, der von der AfD im Landtag sitzt? Also es sind, glaube ich, 13 Abgeordnete mittlerweile, es waren mal mehr, aber es gibt einige, die die AfD-Fraktion verlassen haben, weil sie die Partei verlassen haben. Zwei Frauen, elf Männer, darunter Anwälte, Lehrer, Unternehmer, ein Buchhändler ist dabei, also, ein, also jetzt nicht irgendwie eine Struktur, sondern so unterschiedliche. Menschen, die da sitzen. Gibt es da Personal bei der AfD, wo du sagen würdest, die sind besonders auffällig? Ich frage auch deshalb, weil wir haben ja gerade gesagt, es ist ein bisschen schwierig, NRW und Thüringen in dieser Sache zu vergleichen. Auch deswegen, weil man ja sagen muss, die AfD in Thüringen hat mit Herrn Höcke eine der Führungsfiguren des Flügels, des sogenannten Flügels der AfD, der einfach bekannt ist für seine völkische rechtsnationale politische Ausrichtung. Ich höre immer so in NRW gibt's das in der Form gar nicht so sehr. Also die sind gar nicht solche rechten Scharfmacher, ist so was was immer so kolportiert wird. Siehst du das auch so? Oder gibt's da auch Personal, wo du sagen würdest, hm, das ist schon hart an der Grenze?
1: Also das flackert hier schon auch gelegentlich auf bei dem einen oder anderen AfD-Politiker, der ganz bewusst da auch mit Tabubüchen äh, spielt. Äh, es gibt dann auch Reden, äh, wo dann auch der Präsident oder das Präsidium eingreifen muss und sagen muss, hör mal, das ist jetzt aber irgendwie ein bisschen äh, too much, was da gerade passiert.
0: Kann ich kurz einflechten. Ähm, es hat ja, ist ja Ende 2019 auch berichtet worden, ne, dass es deutlich mehr Rügen gibt, im, im Landtag gab im vergangenen Jahr und 26 von 47 dieser Rügen sind gegen AfD-Politiker ausgesprochen worden. Jetzt ist eine Rüge ein relativ schnell ausgesprochenes Instrument, was auch keine Sanktionen hat, aber es bedeutet einfach, da hat sich jemand in einer Landtagssitzung so aufgeführt, dass der Landtagspräsident oder das Präsidium gesagt hat, nee, so geht das eigentlich nicht.
1: Ja, die AfD ist da schon überproportional vertreten bei diesen Rügen. Aber es ist leider so, dass auch bei anderen Parteien die Anzahl der Rügen zugenommen hat. Das ist schon so. Und es gab, es gibt ja, wenn ich das richtig weiß, auch Landtage, wo solche Rügen nicht so folgenlos sind wie hier in Nordrhein-Westfalen. Hier ist es ja mehr so ein symbolischer Akt. Es gibt auch, wenn ich das richtig weiß, Landtage, wo dann tatsächlich auch Strafgelder verhängt werden können. Ich hoffe, das ist jetzt der juristisch richtige Begriff. Auf jeden Fall müssen die Parlamentarier, die sich da im Landtag daneben benehmen, damit rechnen, dass sie aus privater Tasche Geld bezahlen müssen. Das ist dann schon ein Schritt mehr. Aber viel mehr kann man am Ende des Tages auch nicht machen. Und da sind wir jetzt wieder am Anfang. Ob wir das wollen oder nicht und wie auch immer wir das finden, die AfD ist eine demokratisch legitimierte Partei im Parlament. Das ist der Sachverhalt. Und ich glaube, wir tun alle gut daran, uns mal anzugucken, warum das eigentlich so ist, dass es so viele Leute gibt, die der AfD die Stimme geben und ihr zu der Macht verholfen haben, die sie inzwischen eben halt hat. Woran liegt das eigentlich?
0: Ja, absolut. Und man muss auch sagen, der Umgang der Parteien mit der AfD in solchen Zusammenhängen wie dem Landtag hat einen Einfluss darauf, wie das in Zukunft weitergeht. Also ob die weiter wachsen oder eben nicht. Ähm, trotzdem, Entschuldigung, ich hatte dich gerade unterbrochen. Wir hatten so ein bisschen, waren wir beim Personal hängen geblieben. Also bei der Frage, wer sitzt da eigentlich für die AfD im Landtag und wie sind diese so unterwegs? Gibt es da Leute, die hervorstechen?
1: Ja, ich tue mich jetzt schwer, äh, äh, ähm. Da einzelne, einzelne Leute herauszuheben, hervorzuheben, äh, ad personam zu äh, thematisieren, weil ich glaube, dass genau das das Kalkül ist. Ne? Ich, also ich gehe besonders hart an die Grenze. Ich spiele besonders gerne und sichtbar mit dem Feuer in der Hoffnung, dass ich dadurch selber auch sichtbar werde. Ich möchte da äh, dieser Strategie ungern auf den Leim gehen und einzelne Personen da thematisieren. Aber in der Struktur ist das so, dass es hier in, auch in Nordrhein-Westfalen Teile der AfD-Fraktion gibt, die ganz bewusst deutliche rhetorische Schritte in die Richtung unternehmen, die auch ein Höcke in Thüringen vertritt. Ja.
0: ja. Und ansonsten hat die AfD eigentlich im Landtag irgendwas politisch gerissen? Ich meine, es ist natürlich schwierig, wenn keiner irgendetwas zustimmt, was man vorschlägt. Sind die denn ansonsten, also. Was kann man über die Qualität dieser Vorschläge, der Gesetzesvorschläge im jetzt politischen Sinne sagen? Wissen die, was sie tun? Sind die gut vorbereitet? Arbeiten die gut mit? Wie ist das?
1: Also, wir sagten ja gerade schon, ab und zu kopieren die einfach politische Vorhaben, die andere Parteien vorher schon mal artikuliert haben. Das sind alles theoretisch machbare Geschichten. Aber man merkt schon, wenn man so ins Detail geht, dass vieles nicht wirklich zu Ende gedacht ist. Vielen fehlt, Konzept, äh, fehlt das Konzept. Also die fordern dann eben halt irgendwelche Reformen und, und beklagen irgendwas, was beispielsweise in der Rentenpolitik schiefläuft oder sonst noch wo oder im Gesundheitswesen oder richten sich gegen die Krankenhausreform, die äh, hier die Landesregierung vorantreibt. Sie sagen aber nicht, wie es stattdessen sein soll und wenn sie sagen, wie es stattdessen sein soll, äh, dann endet das relativ schnell im Nirvana und dann merkt man sehr schnell, dass das eigentlich nicht durchdacht ist, was die da an Konzepten, an eigenen alternativen Konzepten auf die Beine stellen.
0: Es hat ja ein Tabubuch gegeben im letzten Sommer, im ja. Juli. Da waren äh, etwa 100 Bergleute hier im Landtag zu Gast und die waren zu Besuch bei der AfD-Fraktion. Nach Angaben der AfD-Fraktion hatten diese M Männer ähm, alle möglichen Fraktionen gefragt, aber waren eben nur von der AfD eingeladen worden. Das ist, äh, weiß ich gar nicht, ob das irgendwie noch mal bestritten wurde. Jedenfalls war klar, sie waren hier zu Gast bei der AfD-Fraktion. Die AfD hatte einen Antrag zu Stellenstreichungen im Bergbau gestellt und die Bergleute haben dann äh, im Plenum eben gestört, sind äh, auf der Besuchertribüne laut Geworden, haben gegen die Glasscheiben ge äh, geklopft und äh, sind dann nachher tatsächlich, glaube ich, von der Polizei abgeführt worden. Das haben viele hier im Landtag als eine Zäsur begriffen, weil sie sagen, das ist der Moment gewesen, wo die AfD sich entlarvt hat und gesagt hat, mhm. Und den parlamentarischen Betrieb auf eine Weise gestört hat, der, wie viele hier sagen, belegt, dass die AfD kein Interesse an diesem parlamentarischen Prozess hat, wie er jetzt ist. Ja, dem
1: schlimmer, noch. schlimmer noch, schlimmer noch. Die äh, AfD hat nicht nur in diesem Fall das Parlament missbraucht als Theaterkulisse, um sich selbst in irgendeiner Form zu inszenieren. Also, Da ging es nicht mehr um die parlamentarische Auseinandersetzung. Der formale Anlass war die Frage, in welcher Form jetzt irgendwelchen Leuten, die nicht mehr im Steinkohlebergbau beschäftigt werden können, noch geholfen werden kann. Diese ganzen Fragen sind alle längst geklärt. Da, da, gab, da gab es weder irgendwas zu entscheiden und eigentlich auch gar nichts mehr so großartig zu diskutieren. Aber sie haben ganz bewusst hier eine, eine emotionale Situation auf den Zuschauerrängen äh, des Parlaments, zumindest nach meinem Eindruck, inszeniert, künstlich inszeniert, um daraus politischen Profit zu schlagen. Es ist nicht so, als wenn noch nie irgendeine andere Partei irgendeine emotionale Situation konstruiert hätte, um dann daraus persönlichen Profit oder parteipolitischen äh, Geländegewinn ähm, äh, rauszukitzeln. Aber das mitten im Parlament zu tun, das war schon eine neue Qualität.
0: Und im Lichte dessen, da haben sich ja alle Parteien sehr, sehr schnell von distanziert, alle anderen Parteien, ähm, die Frage bleibt aber trotzdem im Raum stehen. In Thüringen hat es ein tabubuch gegeben, weil sich eben die anderen Parteien nicht komplett abgegrenzt haben von der AfD, sondern in eine politische Falle getappt sind. Man weiß nicht, ob wissentlich oder nicht. Aber jedenfalls die Unterstützung der AfD in Anspruch genommen haben, um, ja, ich sage jetzt mal, ein Machtkalkül durchzusetzen. Also der FDP-Politiker Kemmerling hat sich zum Ministerpräsidenten wählen lassen und hat in Kauf genommen, dass das mit den Stimmen der AfD passiert. Und das wird eben begriffen an vielen Stellen als ein Tabubuch im Sinne von, dass wir niemals mit der AfD zusammenarbeiten, das ist hier zerbrochen in gewisser Weise. Ist es aus deiner Sicht denkbar, dass so eine Situation auch im Landtag Nordrhein-Westfalen auftritt?
1: Also, jetzt nicht mehr, jedenfalls nicht in dieser Form. Bei äh, Thüringen. Genau. Also, sozusagen
0: ja, hat stattgefunden ja, und ja, verurteilt. hat
1: stattgefunden und da ist so ziemlich alles schiefgegangen, was nur hätte schiefgehen können. Und natürlich sind jetzt alle darauf vorbereitet und werden diese Fehler nicht nochmal machen. Wenn so eine Situation nochmal irgendwo entstehen sollte, wird der dann unter solchen Umständen gewählte Ministerpräsidentenkandidat natürlich aufstehen und sagen, Herzlichen Dank für das Vertrauen, ich habe großes Respekt, großen Respekt vor den Wählern, aber unter diesen Umständen kann ich diese Wahl nicht annehmen und ist am nächsten Tag ein Star. Deswegen wird das sich so nicht wiederholen, aber es wird nach meiner Einschätzung schon, solange die AfD so stark wie ist, wie sie ist, immer wieder Situationen geben, in denen die Parteien mit ihrer vogel politik nicht weiterkommen, sondern sich tatsächlich echt und ernsthaft damit auseinandersetzen müssen. Und jetzt kommt ein Satz, der, wenn man den Kontext nicht mitbekommt, vielleicht angreifbar ist, aber ich riskiere ihn mal trotzdem. Auf eine gewisse Art ist das auch gut so, weil die AfD, wie gesagt, demokratisch legitimiert ist. Dahinter stehen leider viele Wähler. Und das geht nicht, dass man das einfach wegignoriert das gehört zur parlamentarischen Demokratie dazu, dass man sich auch mit Positionen, mit denen man überhaupt nichts anfangen kann, die man vielleicht auch verabscheut, trotzdem auseinandersetzen muss. Nicht, weil diese Positionen so wertvoll sind oder das verdient hätten, aber weil dahinter einfach Wähler stehen. Und ich muss mich damit auseinandersetzen. Sonst nehme ich zumindest in einem Teilbereich die Demokratie als solches nicht mehr ernst. Das ist so vorgesehen.
0: Eigentlich wäre das jetzt ein schönes Schlusswort, aber ich muss noch eine letzte Frage stellen. Wir haben ja angefangen mit äh, Armin Laschet, der klar gesagt hat, so wie in Thüringen würden wir das nie machen. In der CDU gibt es aber ja trotzdem Strömungen, die man jetzt hört, die sagen, na gut, aber andererseits finden wir die Linke, das habe ich heute Morgen im Deutschlandfunk gehört, äh, von einem CDU-Politiker namens Alexander Mitt, der in der Werteunion ist, also dem, einer konservativen äh, Ausrichtung der CDU. Andererseits finden wir die Linke, Genauso problematisch für die, wie die AfD, das ist praktisch für uns, ich paraphrasiere, die Wahl zwischen Pest oder Cholera und deswegen äh, kann er verstehen, dass das so ausgegangen ist in Thüringen, wie es ausgegangen ist und ne, ersetzt das praktisch gleich, wo ich sagen muss, hm, also auch historisch betrachtet, man kann die Linke durchaus mit Fug und Recht äh, als immer noch als Nachfolgepartei der SED betrachten, aber trotzdem ist es natürlich schwierig, wenn man äh, Herrn Höcke als Faschisten und als Nazi bezeichnen darf und davon ausgehen muss, dass die AfD sich irgendwie da auch in dieser Tradition des Nationalsozialismus äh, irgendwie einreiht, dann ist es natürlich schwierig und dann sind wir schnell bei einer Abwägung, was ist jetzt eigentlich schlimmer sozusagen. Gibt es in der CDU in NRW. Strömungen, von denen du sagen würdest, auch bei denen wäre denkbar, dass sie ihre Haltung zur AfD früher oder später deutlich ändern.
1: Gegenwärtig nicht.
0: Gut, kurze Antwort. Damit haben wir das Thema erledigt. Sprechen wir über Sozialwohnungen. In Nordrhein-Westfalen, wissen wir alle, gibt es viele Städte, viele Ballungsräume und wir haben ein Riesenproblem, weil es zu wenig Wohnungen gibt. Und das führt dazu, dass die Wohnungen, die vorhanden sind, sehr, sehr teuer auf dem Markt sind. Das heißt, viele Leute können sich tatsächlich an vielen Stellen die Wohnungen nicht mehr leisten, die sie gerne hätten. Ein Instrument, was den Markt dann irgendwie entlasten soll und an der Stelle dafür sorgen soll, dass diese knallharten Marktmechanismen nicht mehr zu so hohen Preisen führen, sind Sozialwohnungen. Thomas, was sind eigentlich genau Sozialwohnungen? Wie funktioniert das?
1: Ähm, gibt es, glaube ich, schon so lange, wie es die Bundesrepublik gibt und wahrscheinlich gab es das davor auch schon, hieß vielleicht nur anders, ähm, es gibt Menschen, die sich von ihrem Einkommen keine Wohnung leisten können, hängt immer auch ein bisschen davon ab, wo die gerade leben ähm, und der Staat ermöglicht diesen Menschen trotzdem zu wohnen, indem er schlicht gehaltene, einfache Wohnungen in nicht allzu bester Lage mit Steuergeld subventioniert.
0: Das heißt, wenn ich sage, ich will, ich bin Investor, ich bin, möchte eine Immobilie bauen mit Wohnungen, dann wird mir zum Beispiel Kredi, äh, günstige Kredite gegeben vom Staat, mir wird ja. geholfen, diese Wohnung zu bauen. Ja. Ich muss mich aber verpflichten, dafür die Mieten auch niedrig zu halten.
1: Richtig. Und äh, das hängt ein bisschen davon ab, wo das jetzt jeweils ist. Also die Sätze sind da jeweils unterschiedlich. Äh, und das ist aber auch nur befristet. Also nach äh, ich glaube zehn Jahren entfallen äh, diese Wohnungen dann aus der sogenannten Mietpreisbindung und der Investor kann damit machen, was er will im Rahmen der Gesetzgebung.
0: Und genau das ist ja wohl der Haken, ne? weil, wie wir schon öfter berichtet haben bei der Rheinischen Post, immer mehr Sozialwohnungen fallen aus dieser Bindung und das bedeutet, dass wir jedes Jahr eigentlich Wohnungen verlieren, die so günstig auf dem Markt sind. Man kann mal ein Beispiel sagen, in Düsseldorf kriegt man unter Umständen eine Sozialwohnung, wenn man so unter 52.000 Euro im Jahr verdient und zwei Kinder hat, für 6,80 Euro pro Quadratmeter und wer die Düsseldorfer Mietpreise kennt, weiß, das ist ist unter Umständen so ungefähr die Hälfte von dem, für dem, zu dem manche gut ausgestattete Wohnungen in toller Lage angeboten werden. Also das ist schon ein deutlicher Rabatt.
1: Das Bauministerium lässt gerade alles ausmessen. Wie viele Wohnungen haben wir, wie viele fehlen, wie viele Sozialwohnungen fehlen und wo. Das wird noch ein paar Wochen dauern, dann sind die Zahlen auf dem Markt. Bis dahin müssen wir mit Schätzungen arbeiten und die meisten Experten sagen, Wahrscheinlich fehlen in Nordrhein-Westfalen zur Stunde 300.000 Wohnungen und 100.000 davon müssten Sozialwohnungen sein.
0: Das wäre an sich ja schon blöd genug. Das Dumme ist, es werden viel zu wenig pro Jahr dazu gebaut. Also diese ja. Quote aufzuhören wird sehr schwierig. 2019 sind äh, etwas über 8.500 neue Sozialwohnungen gebaut worden.
1: Bewilligt worden.
0: Bewilligt worden, also gefördert worden.
1: Auf den Weg gebracht
0: worden, kann man sagen. Genau, äh, das waren weniger als im Vorjahr. Hm.
1: Ja, und auch weniger als im Jahr davor. Also äh, faktisch geht äh, die Zahl der neu bewilligten Sozialwohnungen in Nordrhein-Westfalen seit drei Jahren zurück.
0: Ja, so kann man natürlich das nicht so gut abbauen mit den 100.000 also Die
1: Größenordnung, du hast gerade die Zahl genannt für das vergangenen Jahr, 8.500 irgendwas. Das waren im Jahr 2001, wenn ich das noch richtig weiß, äh, über 30.000 also nur mal so zur Größenordnung. Und da ist schon, die gefördert äh, wurden. Die, die gefördert wurden, genau. Und da ist schon, da ist schon äh, was passiert. Also es ist nicht so, dass, äh, der, dass der Bestand an Sozialwohnungen absolut äh, rückläufig ist, aber es werden viel weniger. Der Bedarf steigt ja auch rasant. Also äh, da gibt es ja verschiedene Entwicklungen, die sich gegenseitig potenzieren. Dieser zunehmende Trend zu Einpersonenhaushalten, äh, der einfach mehr Sozialwohnungen erfordert. Äh, glücklicherweise sind die Geburtenzahlen wieder steigend, auch hier in Nord Rhein-Westfalen, wir hatten verschiedene Flüchtlingswellen, die ebenfalls billigen Wohnraumbedarf erzeugt haben. Also da kommt einiges zusammen und das, was da nachwächst an Sozialwohnungen, reicht bei weitem nicht aus.
0: Zuständig für diese ganze Misere ist die CDU-Politikerin, nein, für die ganze Misere ist vielleicht falsch, auf jeden Fall für das Thema zuständig ist die CDU-Politikerin Ina Scharenbach als Bauministerin. Du hast sie in der vergangenen Folge ja interviewt, da klang es schon ein bisschen an, dass sie nicht begeistert ist von dieser Entwicklung. Und jetzt hat sie es nochmal bekräftigt, sie sieht vor allen Dingen die Kommunen in der Pflicht Sie ist ein bisschen sauer und sie hat gesagt, sie geht jetzt mal los und spricht mit ein paar Kommunalchefs, also spricht mit Oberbürgermeistern und Bürgermeistern. Sie können davon ausgehen, dass ich auch ein bisschen schimpfen werde, hat sie gesagt. Das ja, fand ich sehr
1: schon, ist schon ein ungewöhnlicher Vorgang. Ne? Also solche Formulierungen hört man selten, dass eine Landesministerin sagt, ich werde mit Oberbürgermeistern schimpfen. Normalerweise ist der Umgang in, miteinander, insbesondere in der Öffentlichkeit, wesentlich respektvoller. Zu Recht, weil Oberbürgermeister ja nun auch mal, demokratisch legitimierte Respektspersonen eigentlich sind. Aber offenbar ist der Groll der Ministerin inzwischen so groß, dass sie sich dazu genötigt sieht, öffentlich Schimpfe für Oberbürgermeister anzukündigen. Ja.
0: Was ist denn genau Ihr Kritikpunkt?
1: dass die Kommunen selber nicht genug tun gegen den, nicht alle Kommunen, aber viele Kommunen, genau genommen sogar 111 Kommunen in Nordrhein-Westfalen von 396, die im letzten Jahr überhaupt keine Fördermittel in Anspruch genommen haben, äh, um sozialen äh, Wohnungsbau in ihren Städten anzukurbeln. Da gibt es unterschiedliche äh, Situationen von Kommune zu Kommune, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass einige Bürgermeister in ihren Kommunen auch gar keinen sozialen Wohnungsbau wollen, jedenfalls nicht in ausreichendem Umfang, weil sie sagen, das sind komische Leute, die da einziehen und die wollen wir hier in der Stadt vielleicht gar nicht unbedingt haben. Das sagen die nicht offiziell, aber diese Haltung gibt es bei vielen Kommunalpolitikern, nicht bei dem Großteil, nicht bei allen, aber doch bei vielen. Und das ist schon eine, ja nicht nur unsoziale, sondern auch ökonomisch naive Position, wie ich finde, weil Sozialwohnungen, die Klientel hat sich völlig verändert. Dadurch, dass die Mieten viel rasanter gestiegen sind als die Einkommen, hat in Städten wie Düsseldorf oder Köln inzwischen jeder zweite Anspruch auf eine Sozialwohnung, wenn man es spitz auf Knopf rechnet, auch in Städten wie Neuss. Und, äh, das sind nicht mehr die Ränder der Gesellschaft, die in Sozialwohnungen leben. Das sind auch Krankenschwestern, Polizeibeamte, die darauf angewiesen sind, weil sie eben halt nicht so viel verdienen, um sich sonst das Leben in Städten wie Düsseldorf oder Köln leisten zu können oder zu wollen. Und das ist auch ein Standortnachteil, weil zum Beispiel hier am Uniklinikum Düsseldorf der Fachkräftemangel unter anderem auch darauf zurückzuführen ist, dass viele Krankenschwestern sagen, ja, ich würde schon ganz gerne bei euch anfangen oder Krankenpfleger, ich würde schon ganz gerne bei euch im Uniklinikum Düsseldorf arbeiten, aber ehrlich gesagt, wo soll ich denn da wohnen? Das, was da an Wohnungen verfügbar ist, das will ich mir nicht leisten und ich habe auch keine Lust, jeden Morgen eine Stunde mit dem Auto oder mit dem öffentlichen Personennahverkehr zur Arbeit zu fahren.
0: Ja, wirtschaftlich ist das eine naiv, das andere ist ja auch sozial naiv, ne? ja. weil trotzdem müssen ja Leute irgendwo wohnen, ja. auch wenn sie wenig Geld haben und äh, also wenn's jetzt selbst wenn es jetzt die Ränder der Gesellschaft wären, äh, die gehen ja nicht weg, äh, die müssen ja irgendwo hin ne? und im Endeffekt äh, ja, muss man ja auch sagen, so ein Oberbürgermeister hat auch eine Verantwortung für jemanden, der vielleicht gerade keinen Job hat oder Renter ist zum Beispiel, da reden wir ja auch von, das ist einfach mit einer kleinen Rente, man sich nicht überall immer noch eine Wohnung leisten kann. Ein anderer Grund, den die Frau Scharrenbach immer wieder ins Feld führt, ist die Frage, wie gehen eigentlich Kommunen mit den Grundstücken um, die sie zu veräußern haben. Also sprich, wenn sie ein Grundstück haben, auf dem gebaut werden darf, verkaufen sie das an einen Investor. Mhm. Wenn das sehr, sehr teuer verkauft wird, und Bauland ist ja tatsächlich sehr viel wert mittlerweile, dann ist das natürlich schwierig an der Stelle, günstig Wohnungen anzubieten. Ne? Also wenn man schon sehr, sehr viel Geld in das Grundstück alleine investiert hat, und um das Recht da bauen zu dürfen. Ja, das ist
1: eben Politik. Man muss das wollen. Ne? Und ich meine, dieses ökonomische Prinzip ist ja immer das Einfachste. Ich will das auch gar nicht äh, in Frage stellen. Das ist ja vernünftig, dass eine Kommune auch sich ökonomisch äh, orientiert. Und der erste Reflex ist natürlich, wir haben Bauland. Neues Bauland, das können wir verkaufen, die Kommunen brauchen alle Geld, die meisten haben auch nicht genug, um ihre Zwangsausgaben äh, finanzieren zu können. Wunderbar, jetzt haben wir ein Baugebiet, das verkaufen wir so teuer wie möglich. Okay, ist zunächst mal kein Verbrechen, finde ich als Steuerzahler gar nicht so blöd, wenn eine Kommune wirtschaftlich vorgeht. Aber Politik heißt eben halt, unterschiedliche Interessen auszubalancieren und es immer nur nach dem Gewinnmaximierungsprinzip auszurichten. Das ist eben halt keine Politik. Ich muss unterschiedliche Interessen gleichzeitig im Auge haben und irgendwo einen Kompromiss finden. Da gibt es dann so zum Beispiel in Kommunen, die da ein bisschen fortschrittlicher sind, da gibt es dann eben halt so Quotenregelungen. Die sagen dann eben halt, wir haben hier ein neues Baugebiet. Voraussetzung ist, dass 30 Prozent des Wohnraums, der da entsteht, Sozialwohnungen wird. Sowas zum Beispiel. Das sind. So Instrumente, die Kommunen eben halt nutzen können oder eben halt auch nicht.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, was für eine Chance hat eigentlich Ina Scharenbach, wenn sie jetzt mit den Oberbürgermeistern schimpft, tatsächlich was zu erreichen? Welche Hebel kann sie denn eigentlich ansetzen?
1: Äh, wenig. Äh, es gilt äh, glücklicherweise dass äh, Grundrechte Kommunen auf Selbstverwaltung. Die dürfen sehr weitgehend machen, was sie wollen. Das ist auch richtig so. Die Kommune ist die wichtigste Schnittstelle zwischen Bürger und Staat. Kommunalpolitik ist für die meisten Bürger viel, viel wichtiger als Landespolitik und deswegen brauchen die auch diesen großen Entscheidungsfreiraum, den sie zum Glück haben. Was die Landesministerin machen kann, ist im Wesentlichen Geld bereitstellen, günstiges Geld bereitstellen, was sie auch nicht verschenken kann und auch nicht darf in unbegrenztem Umfang, aber genau das. Dieses Instrument funktioniert im Augenblick nicht, weil günstige Kredite sind kein Trigger mehr für einen Investor. Günstige Kredite kriegst du im Moment an jeder Ecke und das reicht als Motivation nicht mehr aus. Ist nicht so einfach für das Land dagegen zu steuern.
0: Also in anderen Worten, mal schauen, was Frau Scharenbach erreicht, aber im Endeffekt liegt es ein bisschen an den Oberbürgermeistern, ob sie sich besinnen oder nicht.
1: Äh, nicht nur, aber in großem Umfang, ja.
0: Da kann man ja dann bei der Kommunalwahl im Herbst vielleicht äh, auch nochmal mit den Füßen abstimmen so als Wähler.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Okay, jetzt müssen wir noch ein bisschen was in eigener Sache erzählen und es ist leider ein bisschen traurig. Denn obwohl dieser Podcast natürlich äh, das Highlight deiner Arbeitswoche war, lieber Thomas, hat dich das nicht davon abgehalten, äh, einen anderen Job anzunehmen und die Rheinische Post sehr bald zu verlassen.
1: Ja, das stimmt. Ich... Äh übernehmen übernehme eine neue berufliche Aufgabe, auf die ich mich auch sehr freue. Ich darf demnächst das Presseamt meiner Heimatstadt leiten in Münster, die für mich schönste Stadt in Nordrhein-Westfalen und da geht es im März los und vorher habe ich noch ein bisschen Resturlaub und deswegen sprechen wir heute leider das letzte Mal in diesem Rahmen miteinander. Ja.
0: Mir tut es natürlich für mich leid, aber noch mehr leid tut mir natürlich für die Hörer, die jetzt auf deine Analysen verzichten müssen. Das ist sehr, sehr traurig. Vielleicht eine gute Nachricht, es wird den Ländersache-Podcast weitergeben. Wir machen jetzt eine kleine Pause, in der wir uns ein bisschen neu sortieren und neu organisieren. Wenn es irgendwas Breaking, riesengroßes auf Landesebene gibt, dann werdet ihr natürlich wieder von uns hören und wir sind dann in eurem Feed unterwegs. Ansonsten machen wir aber sehr bald in ein paar Wochen weiter.
1: Ich bleibe trotzdem dabei, in Zukunft allerdings als Hörer.
0: Das finde ich gut. Ein neuer Abonnent, yay! <lacht> wenn ihr diesen Podcast gehört habt und er hat euch gefallen, dann abonniert ihn bitte und lasst uns ein paar Sterne zur Bewertung da, vielleicht auch einen Satz. Und wenn ihr uns was sagen wollt, dann schreibt uns eine Mail an ländersache.rp-post.de. Das kommt dann bei mir an und ich kann das dann beantworten. Alles Gute. Macht's gut, ciao.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.